0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅，或是分享给你的朋友哦。在故事开始前，先推荐一个频道给各位，那就是历史类 Podcast 排行榜第一名的《时间的女儿》。主持人黑走对欧洲历史做了非常多的研究，我自己也是他第一批的听众粉丝。为什么今天要推荐呢？因为从这集故事开始。《吉莉莉人》的法国史和《时间的女儿》其中一个系列《红装法兰西》的时间线是重叠的，而且她的节目关注的角度和《吉莉莉人》比较不一样。虽然是同样的历史人物和事件，但是黑走对于人情关系的描写比较细腻，那些部分在我的节目里面可能就没有办法听到。如果对接下来法国的历史有兴趣，非常推荐《时间的女儿》。今天是法国史的第二十二集《胡格诺的愤怒》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听，连结都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，亨利二世意外在比武大会上受伤过世，由他的儿子法兰索瓦二世即位。王后的舅舅吉斯公爵利用他外妻的身份，很快掌控了宫廷。上一集我们也说过，他在亨利二世在位时权力就很大，现在又因为苏格兰的玛丽是他的侄女。让法兰索瓦二世非常信任他。新国王一上任，他就将其他重要的政治要角排除在外，因为后面的故事他们都会上场。这边有必要简单介绍一下。第一位是蒙莫朗西公爵，就是上一集认为他可以说服查理五世交出米兰的那位。虽然谈判失败，让法兰索瓦一世将他革职，但是亨利二世上台以后，他又再次被请出来当官。虽然他和吉斯公爵都是天主教徒。但是现在，法兰索瓦二世当上国王以后，就被吉斯公爵排挤。接下来是波旁兄弟党，安托万·波旁和孔代亲王路易。安托万因为迎娶了纳瓦拉女王，成为了共治国王，所以他也被称为纳瓦拉国王。他和弟弟孔代亲王都是胡格诺教徒。什么是胡格诺教徒呢？就是我们上一集结尾提到的科尔文教派，从大本营日内瓦开始向西传教，他们在法兰西的南部地区快速流行。因为他们特殊的长老教会制度互相结盟，所以得到了胡格诺这个名字，翻译就是结盟者。另外还有一位海军上将柯利尼将军，他也是胡格诺教派重要的军事领袖。吉斯公爵将他们排除在外以后，独揽大权。他延续了亨利二世严格的宗教政策，继续迫害新教徒。但是到了西元一五六零年，法兰西已经有两百万的新教徒，将近整个国家的八分之一。他们的群众基础已经大到难以忽视，再加上意大利战争以后，法兰西的国债已经将近年收入的四倍，百姓的生活其实非常困苦。当整个国家的经济和治安都不好的时候，胡格诺派认为是时候该行动了。自从海豹事件以后，他们被迫害的日子已经够久了，难道还要继续容忍吉斯公爵这样的天主教徒来带领国家走下坡吗？政治上的不满很快就和宗教上的不满结合在一起。他们已经没有办法再继续忍耐了。对于胡格诺派来说，他们的行动目标就是清君侧。他们相信，只要把吉斯公爵赶走，让国王接纳克尔文教派的思想，国家一定可以在优良宗教精神带领下重新走向富强。他们的计划很大胆，打算直接进攻当时国王的助手昂布瓦兹。因为是秘密行动，只要能够带走年轻的国王，计划就算成功了一半。另外一半就是将吉斯公爵和他的党羽们全部逮捕，将天主教势力赶出法兰西。但是矛盾的地方来了：如果要可以成功击败王室的禁卫军，并且将国王带走，他们的力量一定要非常强，单凭几只小狗小猫是不可能办到的。但是从另一方面来看，如果要集结众人的力量，那消息的传播很快就会失控。秘密行动如果都不秘密了，还怎么行动呢？果然，就如同他们所担心的那样。热心的胡格诺教徒们争相加入了这场行动，连最迟钝的人都可以感觉到不对劲。最后，当然惊动了各地的行政官员，将此事汇报给了中央太后凯瑟琳·德·梅第奇。之后提到的太后都是她。她希望可以透过和平的政治谈判解决，但是吉斯公爵认为这实在太危险，提前发起了逮捕行动，将这些新教徒们一网打尽。太后努力地说服法兰索瓦二世从轻发落，本来事情就到这里为止了。没想到新教徒仍然没有放弃他们的计划，还打算再一次实行清君策的行动。这次吉斯公爵已经有了充分的理由大开杀戒。法兰西王室这边并不是没有给过机会，当国王也不愿意再宽恕后，一千两百名参与行动的新教徒马上被处决。如果这些死去的胡格诺教徒单纯是因为叛国而受到制裁，那也许不会产生更负面的效果。但是现在的社会氛围很难让人相信这不是天主教徒开始铲除异己的行为。全国各地的胡格诺教徒开始武装自己，原本试图绑架国王的只是广大信徒中的一部分而已。现在所有新教徒的生命安全都受到威胁，那冲突就不好解决了。在这种紧张的时刻，太后再一次跳了出来，希望可以避免内战爆发，召开了一场全国宗教事务大会，选择稍微对新教徒让步。吉斯公爵眼看过去独霸的天主教竟然要和这些异端新教一起在法兰西和平共存，而且又是由太后凯瑟琳主导，按照这个局势的发展，吉斯家族稳稳掌控朝政的可能性会越来越小。他决定主动出击。将矛头指向胡格诺教徒的领导人孔代亲王，昂波瓦兹阴谋怎么可能是一群平民老百姓就敢发起的行动？他们要绑架的可是法兰西国王哎！但是网上追查其实没有什么线索，干脆就直接栽赃嫁祸给孔代亲王，正好可以趁着这次机会铲除掉吉斯公爵的头号敌人。孔代亲王完全没有想到政敌的攻击来得如此快速猛烈，成为了毫无还手之力的接下球。而且吉斯公爵想尽办法要让孔代亲王的叛国罪名成立，打算直接将他处决。就在新教徒要倒大霉的时候，年仅十六岁的法兰苏瓦二世驾崩了。这位体弱多病的国王会突然过世，其实也不是什么难以想象的事情。不过他还来不及和苏格兰的玛丽生下任何一个孩子啊。法兰西的王位只能传到他年仅十岁的弟弟查理九世手上，这代表吉斯家族的好日子要过去了。我们前面提过，之所以吉斯公爵可以把持朝政，和他是王后苏格兰玛丽的舅舅有很大的关系。现在国王由查理九世来继承，那么吉斯家族和国王就一点关系也没有了，权力的中心一下子转移到了查理九世的妈妈，也就是太后凯瑟琳手上。这位来自梅第奇家族的太后，深知和平的重要性，也知道单靠她自己是没有办法和吉斯家族的旧势力对抗的。他找来了纳瓦拉国王安托万，坡旁一起担任摄政。我们之前在意大利战争时有提过，纳瓦拉王国在比利牛斯山以南的部分被西班牙并吞。信仰胡格诺教派的安托万认为，如果他和温和的天主教结盟，也许太后愿意帮他从西班牙的菲利二世那里将失去的国土讨回来。于是答应加入了排挤吉斯公爵的同盟，并且毫不犹豫地宣布改信天主教。太后进一步笼络温和的天主教徒。像是吉斯公爵过去的政敌蒙莫朗西公爵，如此一来，吉斯公爵就算是被边缘化了。在政治光谱上，法兰西支持他的只剩下激进的天主教派。掌握大权的太后很快做出了让步，在胡格诺教徒解除武装的前提下，新教徒可以在城市内私下举行新教仪式，在城市外还可以公开执行，算是很大程度的宽容。天主教的势力减弱以后，太后进一步召开宗教会议。法兰西的教会组织被自愿捐献来填补王室巨大的财政缺口。不过，太后自己非常满意的方案，对胡格诺派或是天主教徒来说都是远远不够的。双方都知道，现在只是维持表面上的和平，将来总有一方要倒下。就像是两个武功高强的高手比拼内力，谁先收手，谁就要受重伤。胡格诺派这边开始了一连串的破坏圣像运动，因为在克尔文的神学理解中。那些模拟圣灵的雕塑品或是艺术品，都是亵渎上帝的偶像崇拜。他们的行径越来越嚣张，甚至违反了约定，在城市的大街上传教，这让太后实在很难再帮他们说话。太后原本安抚下来的温和天主教代表蒙莫朗西公爵，决定放下私人恩怨，重新加入了吉斯公爵。对这些天主教徒来说，是时候该给这些不知好歹的胡格诺派一次教训了。他们观察到国际上有一位势力强大的盟友，那就是西班牙国王菲利厄世。他的低帝,帝国领地目前也正在遭受新教徒的暴动反抗，而且他本人非常支持天主教对抗异端。如果西班牙愿意出兵帮忙，就可以从东北方和西南方夹击胡格诺派。在做好充分的心理准备以后，弥漫火药味的法兰西只需要一点火花就会引爆，而吉斯公爵亲自点燃了导火线。吉斯公爵的领地洛林地区里有一座名为瓦西的小镇，这里距离天主教大本营只有短短的15公里。西元一五六二年，吉斯公爵经过瓦西时，想要到自己的庄园休息一下，却意外地发现，在教堂附近的大谷仓里聚集了数百名胡格诺教徒。这明显是违反不能在城内公开集会的约定。他派出使者和镇上的天主教代表驱离那些胡格诺教徒，现场爆发口角。很快就转变为肢体冲突。过去这些日子里累积的情绪一下子失控，冲突不断升级，最后吉斯公爵的部队当场就杀死了几十位的胡格诺教徒。这个消息很快就被制作成小册子，分送到欧洲各地的新教徒手上。他们要求吉斯公爵应该要为这起暴力事件负责。但是吉斯公爵当然不认为自己有错，胡格诺教徒违规在先，并且攻击他的部下。他的手下只是在维持秩序而已。当太后召见吉斯公爵进入巴黎时，城内的街道上挤满了天主教徒，他们大声为吉斯公爵呐喊喝彩，就像他是天主教的英雄一样。法兰西各地也发生了好几场类似的屠杀事件，感觉到暴风雨正在逼近这个国家。孔代亲王从南方带领三千骑兵北上，希望可以赶快从枫丹白露宫接走太后和国王。但是吉斯公爵的人马早已行动，将他们带回首都巴黎。孔代亲王只好转头抢下奥尔良的控制权。第一次宗教战争正式爆发。虽然巴黎和奥尔良仅仅相隔一百公里左右，但是谁也没有轻举妄动，因为双方所能动员的士兵都不多。过去为了防范哈布斯堡家族的威胁，法兰西的军队几乎都被派到国土的边界去守卫。要集结兵力主动出击，并不是一件容易的事情。而且我们前面也说过，现在法兰西的债务非常惊人，军费的来源就很重要。天主教徒这边得到了西班牙和教皇的金钱帮助，胡格诺派则是动员新教徒们捐献，当然也顺便没收了天主教会的财产。在军队方面，法兰西王室一直都有和日耳曼地区以及瑞士有雇佣兵契约，不过毕竟要从远方赶来，一时之间也没有办法发动攻击。孔代亲王很快集结了军队。但是他却陷入了犹豫之中，在不知道天主教徒这边其实没有足够军队的情况底下，他认为贸然出击是非常危险的，反而错过了最佳的进攻时机。吉斯公爵这边开始大肆宣传，国王跟我们一起待在巴黎很安全，那些胡格诺教徒的目的就是要推翻国王，他们就是一群叛乱分子。谁愿意保护国王就加入我们吧，胡格诺等于叛国贼。这可能也是孔代亲王不愿意先主动出击的原因。胡格诺派这边也开始了宣传战，尽力说服法兰西人民，他们是为了要救出国王，不要被吉斯公爵当成傀儡。他们愿意谈判，只要信仰新教的自由得到保障，什么都好商量。这些政治宣传很显然没能改变敌对双方的想法，但是却为吉斯公爵争取到了时间。来自外国的佣兵部队陆续集结在巴黎，天主教的军队几乎是胡格诺派的两倍。以后，吉斯公爵展开了进攻。当然，马上就打败了孔代亲王的军队。原本没有表态的英格兰女王伊丽莎白，最后还是决定来替新教盟友做个人情，进攻了法兰西北部的诺曼底。吉斯公爵被迫分兵防守，胡格诺教徒才逃过了一劫。我们前面说过，投靠天主教的纳瓦拉国王，也在和英格兰军队的作战过程中战死，天主教军队这边气势减弱了不少。胡格诺派又在这个时候找来了神圣罗马帝国北部新教联盟的援军，原本可以趁着吉斯公爵在和英军交战时进攻，但是关键时刻，孔代亲王又再一次犹豫了。太后派出代表和孔代亲王协商，为回防的天主教军队争取到了时间。胡格诺派的军队只好解除围城，离开巴黎。孔代亲王带领军队往北方的诺曼底前进，想要和英军会合，却在半路上被拦截。展开了宗教战争里的第一场重要战斗。战场上被分割成两边，柯利尼将军的部队很快就打败并且俘虏了蒙莫朗西公爵。但是，一回过头来才发现，孔代亲王已经成为吉斯公爵的战利品。在抢救失败以后，柯利尼只好带领剩下的残兵逃离战场。因为吉斯公爵的军队大部分是步兵，赶不上机动性很高的柯利尼骑兵队，这场战斗就这样结束了。严格上来说，算是胡格诺派的重大挫败，因为很快吉斯公爵就更进一步围攻奥尔良，克里尼的部队只能在一旁骚扰，但是阻止不了天主教军队的进攻。就在奥尔良快要陷落时，事情又出现了转机。一名胡格诺派的贵族混入了天主教的军营里，他的家人在昂布瓦兹阴谋时被吉斯公爵杀害。这两三年来，他一直想着要如何报仇，终于让他等到了一个千载难逢的好机会。他埋伏在树林里，等到吉斯公爵经过时，用手枪近距离射击。虽然不是当场毙命，但是因为伤口感染，终究还是没有办法熬过去。在失去主帅以后，奥尔良的攻击行动很快就停摆了。太后趁着这个机会重新掌握局势。就算胡格诺派只差一点点就要被击溃，太后还是开启了新的和平协议。孔代亲王和蒙莫朗西公爵这两位派系的主要领袖都被释放。在协议里。贵族可以自由选择信仰的宗教，但是平民阶级仍然被限制。这个不够完美的协议还是为法兰西带来了四年的和平。在这四年期间，太后放任主要的几位贵族互相争斗，来达到宫廷内部的军事。他们分别是前面提过的孔代亲王、克里尼将军、蒙莫朗西公爵以及新上任的吉斯公爵。他是第三代的吉斯公爵，为了区分他和他爸爸。接下来都会叫他亨利吉斯。这些贵族都想要成为摄政，控制年幼的国王查理九世。但是太后提前让十三岁的国王亲政，这样就不需要摄政这个职位。太后自己也可以继续控制国王。为了找回法兰西王室的威严，太后替国王查理九世策划了一场出巡，到全国各地的城市去观察这个国家的现况，也是顺便提醒大家不要忘记你们还忠于法兰西王室。当他们经过西南方时，顺道在边界和西班牙的外交代表展开了协商。西班牙国王菲利二世观察到法兰西这两年政治局势的变化，对于胡格诺教徒的待遇很不满意。这些新教徒在法兰西站稳脚跟以后，就会继续扩散到他的低帝国领土。这些年反抗的情绪一直在升温，希望法兰西王室这边可以对新教徒更严厉一点。但是太后有自己的考量。他的叔叔是过去的教皇克莱门七世，他本人绝对是最纯正的天主教徒。但是维持法兰西的和平是比什么都更重要的。或者换一个角度来看，对于太后本人的利益来说，维持平衡才是最佳的手段。如果倒向天主教这边，亨利吉斯和蒙莫朗西公爵的政治影响力就会提升；倒向胡格诺派这边，孔代亲王和科利尼将军也会因此掌握大权。不管往哪边倒，都会威胁到王权。或者应该说，威胁到太后的权利。如果不从这个角度来看，很难明白为何太后在宗教战争中的态度反反复复。当然，这场和西班牙的会谈也就没有什么实际的效果，甚至连基本的合作都谈不上。然而，在这次的会谈，西班牙这边强烈反对有胡格诺方的代表加入，这让被排除在外的孔代亲王和科利尼将军很难不起疑心。一下子，阴谋论就传遍了整个法兰西。国王和太后一定和西班牙人勾结，要联合起来清算胡格诺派。这样的消息盛嚣尘上，就连天主教徒都相信了。不久之后，低帝国的新教领主起兵反抗西班牙，破坏圣像运动在这里像是狂风暴雨般侵袭。为了平定叛乱，西班牙派遣的军队从意大利穿越神圣罗马帝国，沿着法兰西的东部边界北上。太后担心会引发边界的宗教纠纷。事先召集了六千名瑞士佣兵在东北方待命，但是接连好几个月，这些来自瑞士的精锐步兵都没有解散，更加坐实了已经深植人心的谣言。胡格诺教徒决定先下手为强，就像当年昂布瓦兹事件一样，他们打算要绑架国王。他们秘密召集了一千五百名骑兵准备突袭，这次行动前的保密做得很好。一直到军队在城外集结时，法兰西王室这边才反应过来。太后赶快呼叫蒙莫朗西公爵前来保护国王。在千钧一发之际，从东方赶来的瑞士援军加入战局，打退了胡格诺派的军队，化解了这次危机。但是，已经高龄七十四岁的蒙莫朗西公爵在战场上受到了致命伤，两天后就过世了。行动失败的胡格诺派往南方撤退。并且得到了来自神圣罗马帝国新教诸侯的援军，这让天主教的联军也没有办法进一步消灭他们。在僵持一段时间后，庞大的军费还是压得双方喘不过气来，又再一次和谈了。这次的休战非常短，因为温和派天主教失去了老城持重的蒙莫朗西公爵，年轻的亨利吉斯反而趁着这个机会掌握了主导权。他主张毁弃刚刚签订的和平条约，即刻对胡格诺教徒开战。因为胡格诺派他们才刚刚解散来自日耳曼的新教佣兵，现在正是他们最脆弱的时候。西班牙国王菲利厄世也在这个时候跳出来鼓励亨利吉斯：如果法兰西愿意攻击这些新教徒，西班牙会提供强大的支援。这个说法非常有说服力，因为低帝,帝国的叛乱已经几乎完全被镇压，叛乱的新教贵族被西班牙军队逮捕。亨利吉斯希望同样的剧情在法兰西这个舞台上演。孔代亲王和柯利尼将军知道天主教徒不是在开玩笑的。亨利吉斯多年以来一直相信他的爸爸就是被孔代亲王和柯利尼将军密谋暗杀的。仇恨的种子已经深埋在他的心中。只要给他机会，亨利吉斯毫无疑问会亲手取下他们两个的向上人头。胡格诺派果断决定放弃奥尔良，这里距离天主教大本营太近了。他们撤退到大西洋沿岸的港口城市拉罗谢尔。这样一来，就算被攻击，也可以从海上获得英格兰女王伊丽莎白的协助。法兰西的宗教战争从来就不是只有法国人在打，外国势力从各方面参与在其中，提供佣兵、军费、粮食、火药，甚至是自己出兵帮忙解围。法兰西擂台上的天主教徒和胡格诺派已经打到虚脱无力，旁边的外国势力还在中场休息时替他们递水擦汗，鼓励他们撑到下一个回合。让他们继续挥舞着软弱无力的拳头。就在胡格诺派再一次面临溃败危机时，低帝国的奥兰治亲王，也就是未来的荷兰国父，骑兵反抗西班牙，并且入侵了法兰西的东北方，分散了天主教军队的注意力。同一时间，天主教的大军在孔代亲王逃往南方的途中拦截成功，在战场上直接把他枪决。几乎可以确定，这是亨利吉斯为报杀父之仇下的命令。活下来的克利尼将军成为了胡格诺派的领袖，继续带领他们反抗天主教的军队。因为面临破产的危机，国王查理九世被迫停战。但这次不一样的是，已经没有人在相信和平条约了。他们的武装力量没有解除，只要局势发生变化，随时可以重新再开打。为了抵消西班牙和天主教势力对法兰西王室的影响，太后再一次玩起了平衡局势的老把戏。他知道现在有必要让新教徒稍微抬头，所以规划了两项联姻计划。第一项是让国王查理九世的弟弟安茹公爵亨利向英格兰女王伊丽莎白一世求婚，但是很显然这只是太后的一厢情愿，英格兰这边只是做做样子，看看有没有办法捞到什么好处。安茹公爵亨利更是打从心底反对大他18岁的英格兰女王。这场婚姻的计划就这样胎死腹中，但是另一次联姻却成功了。结婚的对象是法兰西公主玛格丽特和纳瓦拉王子亨利。虽然王子的爸爸就是我们这集前面提到的纳瓦拉国王安托万，他为了领土投奔了天主教，但是纳瓦拉王子却是在胡格诺派的影响下长大的。如果这桩婚姻真的能够成功，那就会是天主教和胡格诺派和解的关键。宗教战争已经打了十年，如果众人把希望寄托在这对新人身上，那也是非常合情合理的。这场政治联姻。让法兰西宫廷的局势发生了很大的变化。原本胡格诺教徒是不可以担任宫廷里的职务的，但是婚约的附带条件就是恢复胡格诺教徒出任公职的权利。这让他们派系的领袖柯利尼将军重新回到了政治舞台，并且快速取得了法兰西国王的信任。查理九世的前半段国王生涯几乎都是在太后的控制底下。现在年轻气盛的他，越来越想要反抗妈妈。原本太后主导的政治事务。现在都会拿来询问柯利尼将军对西班牙的态度，就是一个很好的例子。前面说过的奥兰治亲王威廉还在继续反抗西班牙的统治，低帝,帝国陷入全面的战争。柯利尼将军认为这是一个非常好的机会，他告诉国王查理九世，如果法兰西愿意展现对新教徒更宽容的态度，低帝,帝国的新教诸侯都很愿意投入法兰西的怀抱，赶快趁现在攻击西班牙吧。就在进攻计划快要拍板定案时，被太后阻止了。他惊讶地发现，柯利尼将军竟然已经对国王有这么大的影响力。太后并不担心国王对新教越来越宽容的态度，但是攻击西班牙完全会破坏他努力维持的平衡局势。更重要的是，国王现在翅膀硬了，这么重大的决定竟然不和妈妈讨论，这已经完全踩到了太后的地雷。太后马上否决了这项军事行动。并且重新找回被冷落一段时间的亨利吉斯。西元一五七二年，法兰西公主玛格丽特和纳瓦拉国王亨利的婚礼即将登场。科利尼将军仍然在努力说服查理九世出兵干预低帝,帝国。奥兰治亲王在低帝,帝国已经取得优势，现在的机会是千载难逢，这让科利尼有点太焦急了，甚至对国王下达最后通牒：如果不向西班牙开战，那就对我们胡格诺教徒开战吧。这样强烈的态度，终于为他带来了杀身之祸。就在天主教圣人巴托罗缪过世的这天，血色婚礼即将登场。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。